0: Se Deus criou todas as coisas, ele é responsável pelo mal e pelo pecado? O que, que significa o fato de que Deus criou todas as coisas boas? Tudo era bom e tem coisa que é até muito bom. O que, que saldo e confiança em Deus tem a ver? Qual é o papel do homem e da mulher debaixo da criação de Deus? E o que, que criação tem a ver com graça? Isso e muito mais a gente já já vai responder nesse pontapé da lição da Escola Sabatina que está só começando. <música> Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. É isso aí. Estamos começando mais uma temporada, mais uma série aí de estudos. Os nossos rotineiros pontapés aqui do estudo da lição da Escola Sabatina. E nessa nova série que a gente está começando, lembrando que a gente acabou de concluir uma série em cima do livro, ou da carta, ou do sermão de hebreus. Você pode conferir aí no canal, se você quiser voltar, assistir os vídeos, enfim... Foi um estudo super legal, deu para a gente aprender muita coisa sobre o ministério de Jesus. E agora a gente está começando essa nova temporada, que é sobre o livro de Gênesis. Vai ser super legal, porque é uma das minhas partes favoritas da Bíblia, que são as narrativas, né? As histórias, o que a gente pode aprender delas. Mas não são meramente histórias como Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos, Branca de Neve. Não, são de fato histórias reais, inspiradas por Deus e que estão ali para poder dar para gente sentido na nossa vida, para poder ajudar a gente a construir a nossa percepção do mundo e saber qual era o plano de Deus para a humanidade, o que Deus tinha em mente quando Ele nos criou. Uma passada bem panorâmica aí no livro de Gênesis. Então a gente vai ver criação, queda, Caim e Abel, dilúvio... Depois a gente vai falar um pouco sobre a, a chamada de Abraão, depois Isaac, Jacó e finalmente José. Então são 13 episódios, 13 semanas que a gente vai estar juntos aí para poder estudar esse material. Tenho certeza que vai ser super legal. Então não fique de fora, compartilhe esse material com outras pessoas, certo? Deixa o seu joinha aí, já curta o nosso vídeo. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, já se inscreve para você não ficar de fora desse material. E a gente já começa hoje o um episódio de número 1, um, com a lição de número 1, um, que se chama A Criação. Então, série Gênesis, A Criação. Hoje a gente já vai pegar ali Gênesis 1 e um pouco de Gênesis 2 para ajudar uma olhada aí em tudo o que está acontecendo nesse começo que Deus chama de tudo muito bom e muito maravilhoso. O verso principal que ajuda a gente a estabelecer e dar esse pontapé no nosso estudo, e, que está nessa nova temporada, é Gênesis capítulo 1, verso 1, e diz No princípio, Deus criou os céus e a terra. Verso super famoso que é o verso que abre as Escrituras Sagradas é o verso que dá o pontapé inicial para a história da criação e para a história da redenção, para a história da humanidade, para a história de Deus e tudo aquilo que a gente pode aprender na Bíblia Sagrada. Então, tudo que a gente vai aprender no restante da Bíblia, tudo começa aqui. Esse é o introdutório, esse é o início de tudo. E olhar para esses primeiros capítulos, para esse primeiro livro da Bíblia, dá muita base, muito entendimento do que a gente precisa para poder saber as coisas que vão ajudar a gente a interpretar todo o restante da história. Se você não sabe o começo da história, vai ser muito difícil você interpretar o resto. Então aqui nessa semana, no episódio dessa semana, nesse primeiro pontapé dessa nova temporada, a gente já vai dar uma olhada no relato da criação e o que a gente pode encontrar aqui nos capítulos 1 e 2 de Gênesis, certo? Talvez a lição mais importante que a gente pode ver na história bíblica, sobre o início de tudo, é justamente qual a ligação de Deus criar o universo, de Deus criar o planeta Terra, de Deus criar a sua boa criação, criar a humanidade, o que, que isso tudo tem a ver com a graça? Eu já faço uma pergunta aí para você. Escreve aí nos comentários qual você acha que é, na sua opinião, a relação entre a graça de Deus e a criação do homem, do Éden, da boa criação? Qual você acha aí que é a relação? Eu quero saber sua opinião. Já deixa aí escrito nos comentários. Mas não sai daí que até o final a gente vai descobrir juntos a relação da graça com o poder criador de Deus e a criação de todas as coisas aqui no planeta Terra, tal qual Gênesis 1 e 2 apresentam pra gente. Deus fez tudo bom. E o primeiro tópico aqui do nosso pontapé é que a palavra bom, que aparece aqui em toda a história da criação, tal dia encerrou, o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, e era bom, e era bom, e era bom. Deus sempre vai na história da criação, no relato da criação, dizendo que as coisas são boas. De fato, aparece sete vezes, e na última vez que o texto enfatiza, ele diz que é muito bom. E essa palavrinha aqui, que o autor de Gênesis coloca como bom, Deus chamando tudo de bom, é a palavra hebraica tov. E Tov quer dizer algo que é bom não só na sua função, mas também na sua estética, na sua moralidade. Algo é bom porque faz bem, porque é bonito, porque é belo, porque é justo. Agora, é importante a gente ter em mente que Deus não é o autor do pecado. As coisas que Deus de fato cria são boas. Então, o pecado não pode ser colocado na conta de Deus, por mais que ele tenha dado à humanidade o livre-arbítrio. Como a gente já observa aqui, tudo que ele cria é chamado de bom. Então, isso significa que o resultado final do trabalho criativo de Deus foi exatamente do jeito que ele planejava. Deus não começou a criar as coisas e falou assim, nossa, mas não era isso que eu queria ter feito. Caramba, por que, que eu escolhi assim? Eu devia ter colocado cimento queimado, mas eu coloquei padrão de madeira. Não era exatamente isso. Poxa, vida, o céu azul, o céu deveria ter sido rosa. Não, Deus não é indeciso. Deus sabe exatamente o que Ele está fazendo. Ele tem um plano e Ele executa esse plano à perfeição. Tudo sai como planejado. Não existem falhas no projeto de Deus. É por isso que Ele chega ao final de cada dia e diz que tudo é muito bom. Qualquer erro que venha a acontecer nesse projeto não vai acontecer por causa do que Deus fez, por causa de algum erro de definição, algum erro de design, né? algum problema de engenharia que danificou as estruturas lógicas do universo. Não. Qualquer coisa que venha a acontecer lá na frente vai acontecer por outras razões. Porque esse Deus que é bom, que cria tudo muito bom, tudo perfeito, ele é um Deus de amor. E por ser um Deus de amor, ele entende, e na verdade é a essência de quem ele é, de que o amor verdadeiro em todo o universo só vai poder florescer no terreno da liberdade. Então ele cria as pessoas, ele cria a natureza livre para fazer suas próprias escolhas. A própria prerrogativa de uma liberdade nas escolhas já infere para gente de que a gente não precisa necessariamente seguir o caminho daquilo que ele definiu como bom. Só que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essa ideia, sobre essa relação na semana que vem, quando a gente for falar sobre a queda. Por enquanto, a gente ainda está na parte boa, na parte super legal, na parte onde Deus está super satisfeito com aquilo que Ele está fazendo. E por isso, mais uma vez, é importante a gente lembrar. Deus fez tudo muito bom, muito belo. E é isso que Ele entrega para a humanidade como presente. E aqui a gente já tem uma primeira pista dessa graça maravilhosa. Nós não merecíamos nada, nós nem sequer existíamos. E mesmo assim, ele nos cria e nos dá do bom e do melhor. Antes da gente ir para o próximo tópico, eu quero fazer mais uma pergunta para você. Quais são as coisas criadas por Deus que você enxerga como boas ainda hoje, apesar do pecado? Mesmo com tudo que deu errado com as escolhas do ser humano, qual você acha que é uma coisa muito boa, que você gosta bastante mesmo, que se é bom agora, imagina quando ainda não tinha pecado no mundo? Como isso deveria ser? quando ainda era perfeito, antes de tudo dar errado nesse planeta. Eu quero saber a sua opinião, não deixa de comentar aí, tá certo? O sábado aponta para a criação. Seguindo o relato bíblico, é impossível a gente falar de criação sem entrar na ideia do sábado. Por quê? Porque o texto bíblico ele termina a narrativa da criação dizendo que Deus descansou de absolutamente toda a sua obra que ele tinha feito. E a expressão aqui, tinha feito, esse verbo utilizado aqui em Gênesis 2.2, ele está sendo conjugado no passado, de toda a sua obra que ele fez, que ele realizou, que ele finalizou, que ele terminou. Então a ideia de descanso de Deus é que ele está satisfeito com aquilo que ele fez. Isso corrobora com o primeiro ponto que a gente colocou lá no primeiro tópico. Deus está satisfeito, o que ele fez é bom. E se o que ele fez é bom? tinha um propósito, tinha uma definição, tinha um planejamento, e ele seguiu a risca esse planejamento, concluiu de forma perfeita aquilo que ele havia planejado, e está satisfeito, vendo que tudo é muito bom, então esse Deus descansa. E o descanso divino aqui traz a ideia de que ele para as suas atividades, ele encerra, ele põe um fim à sua obra criadora. Imagina comigo se o mundo de fato for obra do acaso, obra da evolução das espécies, obra de um caos que o tempo todo está se reinventando, não existe planejamento, é tudo obra caótica. Então isso nunca acaba. O universo está em constante destruição e reconstrução, destruição e adaptação. E por aí vai, sem descanso, sem parar. Só que não é isso que acontece com Deus. Deus não é uma obra caótica, Deus é uma obra planejada. E o que ele planeja é muito bom. Por isso ele está satisfeito e agora ele descansa, ele cessa sua atividade sabendo que o que ele fez não precisa de mais ajuste. Aquilo que é perfeito não precisa de aprimoramento. Só que tem uma questão aqui que a lição levanta em relação ao sábado, de que o sábado aponta para o milagre da salvação. Você pode acompanhar isso na terça-feira, lá no parágrafo 4. Agora sim, claro que, de certa forma, o sábado é sim sinal do poder criador, redentor e restaurador de Deus na nossa vida. Só que antes de tudo, a gente não pode ficar se adiantando ainda na história. A gente precisa seguir com calma em cada etapa do relato das narrativas bíblicas. E aqui nesse momento, no capítulo 1 e 2, quando a gente vê o sábado dentro do contexto da criação, o que a gente precisa entender é que é muito importante levar em consideração que o sábado, como uma instituição, ele foi especificamente colocado, criado, apontado para demonstrar para a gente, para nos lembrar da criação. Ele não era um sinal de uma sombra que apontava lá para frente dentro de um contexto de pecado, de uma expectativa de redenção, como por exemplo vai ser os sábados cerimoniais dados lá ao povo de Israel. O sábado, como instituição, foi colocado, foi santificado, abençoado e separado antes do pecado. Antes da necessidade de um mundo ser salvo dentro de um contexto, de um mundo, de uma criação perfeita. Com o planejamento de que não haveria pecado. Lembra que a gente comentou isso no primeiro ponto? O pecado não estava dentro do propósito de Deus para a humanidade. Por isso eu penso que, originalmente, o sábado não tinha essa intenção de apontar lá para frente, para a salvação. E é importante a gente fazer essa distinção, porque senão a gente pode acabar naquele velho erro que muita gente coloca de achar que depois da cruz, depois da salvação, com a salvação concluída, então o sábado não tem mais relevância na nossa vida, ele não aponta para mais nada, ele é um sinal cumprido. né? Não, isso é um erro. O sábado continua apontando para a mesma coisa que sempre apontou, que é a soberania de Deus sobre toda a criação que ele criou como perfeita. O sábado é muito importante, como esse memorial da criação, sabe por quê? Porque ele mantém sempre presente na nossa mente qual é a verdadeira razão pela qual a adoração tem que ser dada somente a Deus. Por quê? Porque Deus é o Criador. Deus definiu como as coisas são feitas. Pelo poder criador da sua palavra, ele trouxe tudo à existência. Pelo poder legislador da sua palavra, ele colocou ordem e propósito nas coisas. Ele definiu o que é bom e o que ele espera da sua boa criação. Por quê? Porque ele é o criador. Ele é o legislador. Ele diz como as coisas funcionam. E o sábado é um sinal de que essa prerrogativa é dele. É um constante lembrete. Foi Deus que criou. Portanto, Deus sabe todas as coisas. Então o sábado sempre aponta para a soberania de Deus, lembrando que nós somos meramente as suas criaturas. Criaturas amadas por Deus, com um bom propósito, mas ainda assim, criaturas que não possuem a prorrogativa de definir o que é bom por conta própria. Enquanto Deus for o nosso Criador, e isso é uma coisa eterna, o sábado vai continuar sendo esse lembrete da razão pela qual a gente deve adorá-lo. Só que claro que o sábado vai apontar lá na frente, no decorrer da história, para salvação, no sentido de nos levar de volta para a criação, lembrar para a gente do poder criador de Deus e de que ele pode, de fato, nos recriar novamente, apesar do pecado ter nos destruído, ter destruído sua boa criação, desfigurado sua imagem. Esse Deus criador é também um Deus restaurador, um Deus recriador. E, de fato, o sábado vai lembrar para a gente desse propósito. Especialmente quando você compara lá Êxodo 20 com Deuteronômio 5, né, as duas versões da lei, você vai ver que tem essa questão de, de libertação, de redenção e tudo mais. Mas o fato é que já havia um plano, um propósito para a nossa vida, e isso já existia muito antes de tudo dar errado. E o sábado aponta para isso, o sábado nos lembra disso. Então Deus descansou porque tudo era perfeito. Então quando a gente descansa, a gente se lembra de que existe um propósito perfeito. Existe um plano lá no começo sobre como Deus queria que a humanidade florescesse no jardim, na sua boa criação, como ele se desenvolvesse como humanidade. Existe um ponto de partida perfeito, um ideal de Deus para a humanidade ideal é esse que a gente vai ver em Jesus quando ele encarna como ser humano perfeito. Então guardar o sábado, descansar nesse dia, não é simplesmente ficar sem trabalhar. É você ser levado a refletir que o mundo do jeito que ele está hoje não era o propósito de Deus. Deus nos criou, Deus nos salvou para algo muito melhor. Algo que ele já tinha planejado lá atrás, naquele lugar perfeito, com um propósito perfeito para nós. E falando nessa questão de Jesus como representação da humanidade perfeita, do propósito perfeito de Deus para a criação... Olha só a questão das curas de Jesus no sábado. Elas são justamente exemplos do que ele queria restaurar em nós. É interessante que Jesus ele faz várias curas nos quatro evangelhos. Só que quando ele geralmente cura num dia que não é o sábado, simplesmente diz que Jesus passou e curou alguém. Agora, sempre que é um sábado, os evangelistas fazem questão de dizer era um sábado e Jesus foi lá e curou. Jesus tal realizou tal cura. Aquele dia era um sábado. Por que os evangelistas fazem questão de enfatizar isso o tempo todo? Porque eles querem mostrar para a gente que o sábado também é sobre restauração. O sábado é sobre Deus tomando de volta o controle da criação que foi usurpada das mãos dele por causa do nosso pecado. Ele quer demonstrar o que ele quer restaurar em nós. O amor, a piedade, a empatia, a misericórdia. E o senso de propósito perfeito, ele quer tirar da gente a doença dos efeitos do pecado e recriar a gente novamente, igual a imagem perfeita dele que ele havia feito lá no começo. Sendo assim, antes da gente pular para o terceiro e último passo, eu quero perguntar para você, como você acha que a confiança em Deus e o descanso no sábado estão ligados? O que, é que tem a ver descansar no sábado e confiar em Deus? Como é que essas coisas estão relacionadas? De novo, eu quero saber a sua opinião. Comenta aí e se tiver bastante comentário legal, eu prometo que eu vou fazer um vídeo extra no final dessa semana, lendo as respostas de vocês interagindo mais um pouco com algumas questões. Então movimenta aí os comentários, que se tiver bastante coisa legal, vai render outro vídeo maneiro, eu posso responder, complementar algumas coisas, falar alguma coisa a mais sobre a lição, talvez no final dessa semana, tal, já dá aquela esquentada para a recapitulação no sábado. Então depende de vocês, se os comentários tiverem aí material abundante para a gente produzir outro vídeo, eu tenho certeza que vai ficar bacana, tá bom? a ordem de Deus na criação foi intencional Deus criou o homem e a palavra que para homem é espécie é humanidade quando Gênesis diz que Deus criou o homem a sua imagem e semelhança, ele está falando da humanidade a palavra original ali é para raça humana certo? quando eu falo assim ah, o que destrói a natureza é o homem significa que é só o homem masculino não, é um termo genérico para a humanidade como um todo e é isso que Gênesis está falando aqui a espécie humanidade, tanto masculino quanto feminino. Deus cria ambos a sua imagem e semelhança. Não é algo exclusivo do gênero masculino. Agora, claro que essa imagem, digamos assim, ela leva características físicas, mentais, espirituais. Só que, acima de tudo, quando a gente fala de ser a imagem e semelhança de Deus, essa expressão carrega um peso de representação, de propósito. É interessante que lá no passado, os povos pagãos quando eles construíam templos para suas divindades, eles colocavam sempre uma imagem que representava aquela divindade bem no ápice ali do templo, para poder dizer que aquele templo pertence à divindade X. Então, se colocava aquela imagem, aquele ídolo, digamos assim. E aqui é como se Deus estivesse fazendo algo nesse propósito. Só que ele está falando assim, olha, vocês não vão colocar um ídolo esculpido de barro, de madeira, de qualquer outra coisa, de ouro, de prata, enfim. Eu estou colocando a minha imagem aqui no meu templo, no Éden, na boa criação, que é... A humanidade. A humanidade é a minha representação. Quando as pessoas olharem para o ser humano, elas vão saber. A criação pertence a Deus. O ser humano representa Deus. Representa Deus em termos de propósito. De administrar a criação, de continuar o processo criador. né? Então é claro que essa palavra tselem, que é o hebraico para imagem, não representa necessariamente idolatria. né? Obviamente que o contexto aqui não é esse. Só que é no sentido de que a humanidade, de fato, representa esse Deus no santuário, no templo da sua boa criação. Assim como esses outros ídolos também representam essas supostas divindades em templos pagãos. Só que, novamente, eu não estou dizendo, né, você não deve tomar isso como a ideia de que é a mesma função, o mesmo processo de idolatria, não. Simplesmente nesses termos de exercício de domínio, de representação, de que aqui nesse espaço a representação é de que Deus criou todas essas coisas, né? dentro dessa ordem das coisas criadas. É o ser humano que, debaixo de Deus, vai cuidar da criação. Então, a imagem de Deus não é simplesmente o homem ou a mulher individualmente, mas é principalmente a relação em que os dois estão. Quando eles se relacionam em amor, um servindo ao outro, um se submetendo ao outro, o que eles estão representando é a relação da trindade. Se Deus é uma relação trinitariana, ou seja, são três pessoas que são um, ou seja, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, um ama o outro, o outro serve o outro um está submisso ao outro. Da mesma forma, homem e mulher são um nessa relação de imagem. Eles são imagem enquanto relação. Eles estão imaginando eles estão refletindo o amor e o serviço de Deus, de abnegação, de glorificação do outro. Então esse é o propósito de ser imagem e semelhança. Porque quando o mundo olhar para o ser humano, para a humanidade, eles vão ver uma relação de amor, de propósito. Um propósito não só de amar um ao outro, de depender de Deus, fechando essa trindade, né? homem, mulher e Deus novamente, mas esse cuidado com a criação, esse, essa continuidade com o processo criador. né Então... Se o homem é quem vai refletir a glória de Deus através dessa imagem, perceba que quanto mais ele procriar, e a procriação aqui é um ato de amor relacional, né, quando homem e mulher se envolvem dentro de um relacionamento sadio, ali dentro do propósito da criação de homem e mulher, de casal, eles vão fazer o quê? Eles vão replicar a imagem de Deus, eles vão continuar o processo de, de reflexo da imagem de Deus. Eles vão criar pequenas imagenzinhas que vão andar pelo jardim e quando você menos esperar estão um povo toda a terra. E se cada uma dessas imagens de Deus são a glória de Deus refletida, então toda a terra se enche com a glória de Deus, porque está cheia de imagens de Deus. Tudo isso baseado na prolongação, na continuidade dessa relação que reflete o amor criador de Deus. É uma pluralidade que cria o mundo. É uma pluralidade que fala, haja e as coisas passam a existir. E assim o ser humano tem esse propósito, tem esse privilégio de continuar esse processo sendo imagem e semelhança de Deus. Pelo menos foi para isso que Deus criou a gente. Tanto que o texto vai falar que ambos, homem e mulher, nessa relação, se tornam uma só carne. O que também representa a ideia de Deus na ordem da criação. Né? Deus é um só. Só um Deus. Mas são três pessoas. Então a imagem é duas pessoas. E a relação também com Deus, você pode estender ali para ser também uma espécie de trindade, né? Mas homem e mulher dentro dessa relação de amor se tornam uma só carne, se tornam uma unidade, se tornam a ideia de humanidade. Agora, um outro ponto interessante é de que nesse processo perfeito da criação, homem e mulher foram criados em termos de igualdade. Claro que eles são criados com funções diferentes, com propósitos diferentes e necessariamente complementares, só que com a mesma importância, a mesma dignidade diante de Deus. Tem até uma curiosidade interessante, eu já falei várias vezes em episódios anteriores, mas a palavra ajudadora, que é usada para descrever a mulher, né? vou lhe criar, vou criar, paradão, uma auxiliadora, uma ajudadora, essa palavra, essa expressão, é a palavra ézer, palavra que vem do hebraico ezer, que justamente forma a expressão que você vai ver lá na frente, sendo a palavra Ebenezer, que é usada para descrever Deus como aquele que vem em nosso socorro. Aquele verso famoso, até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui Ezer, o Senhor, Eben Ezer nos ajudou o Senhor. Então isso mostra para gente a dignidade da mulher recebendo uma função que é associada com o próprio Deus. O fato da mulher ser uma auxiliadora, uma ajudadora, não diminui a mulher em hipótese alguma. Pelo contrário, dá à mulher uma característica do próprio Deus. Você está falando que Deus é o nosso escravo. Deus está submisso a gente no sentido de ter que ficar servindo a gente dentro de um propósito de servidão. Claro que não. Ele nos ajuda de forma soberana. Então a mulher empresta de Deus esse próprio atributo de ser aquela que vai vir em socorro do homem para complementar aquilo que ele não é capaz de fazer. Agora, claro, com o pecado, muita coisa vai ser corrompida. Né? Vai ter uma maldição aí de que a mulher vai se submeter ao homem, o homem vai dominá-la. Só que a gente sempre precisa ter em mente que esse tipo de domínio, de, de subjulgamento do homem em relação à mulher, não era o propósito de Deus na criação. É algo que acontece por causa que a ordem da boa criação de Deus é desfeita. É uma maldição, não é o propósito de Deus. Não, porque a mulher tem que ser submissa no sentido de ser escrava do homem, praticamente. Tudo que o homem mandar, a mulher tem que fazer. E aí com esse subterfúgio, você vê mulheres sendo subjugadas, às vezes apanham se não fazem a vontade do marido. Inclusive dentro do contexto de própria igreja. Isso está errado, isso é contexto de pecado. o é pecado corrompe um, tudo isso. Mas a gente sempre precisa olhar para o ideal, para o propósito de Deus quando as coisas ainda eram perfeitas. Quando ele criou tudo e disse que tudo era muito bom. Como ele tinha a intenção de que as coisas de fato fossem Tanto o sábado quanto a família, e quem sabe a gente pode até considerar um pouco aqui a questão do trabalho, são instituições estabelecidas no Éden, quando as coisas ainda eram perfeitas, certo? Então, lembrando, a gente olha para o sábado e o sábado aponta para a gente, para o mundo perfeito, para o propósito de Deus perfeito para a humanidade. Então a gente rememora na nossa mente como Deus queria que as coisas fossem, porque Ele é o Criador e o mantenedor de tudo. Ele diz como as coisas devem ser feitas. E a família, as relações humanas, a minha relação, digamos assim, horizontal, homem-mulher e toda a sociedade como um todo. Quais são as bases desse tipo de relação? A gente também encontra no Éden antes da queda. Todo o propósito para nós, né? E aí, que estendendo também a questão do trabalho, tudo isso a gente olha para o Éden, olha para a criação e tenta entender como é que Deus queria que as coisas fossem. Um propósito de amor, de glorificação alheia, né? de se humilhar perante o outro, não no sentido de ser humilhado de forma vergonhosa, mas de se abrir mão de, de quem você é e para poder servir o outro, para poder vir em socorro do outro. Tudo isso era o nosso propósito. Então a gente percebe o quanto que o pecado vai distorcer a gente. Né? Vai acabar com todo esse propósito, mas claro, Deus tem um plano perfeito para restaurar todas as coisas. E aqui é só o pontapé para esse livro fantástico, que é o livro de Gênesis. Então eu te convido para continuar com a gente aí durante toda essa temporada, que vai de três meses, aí três episódios maravilhosos no livro de Gênesis, para a gente aprender esse pontapé inicial da história da redenção. E eu tenho certeza, mais uma vez, vai ser incrível. E você é o nosso convidado, convidado aqui do canal Cristãos Cansados, para continuar assistindo com a gente. E eu quero deixar aqui uma sugestão de oração baseada em tudo isso que a gente estudou. Querido Deus, restaure em mim a tua verdadeira imagem e me ajude a te representar da melhor maneira possível no mundo à minha volta. E lembre-se, sempre que a gente quiser recordar como essas coisas realmente deveriam ser vividas por nós, basta a gente olhar para Gênesis 1, Gênesis 2 e revisitarmos a intenção de Deus para a humanidade e para a criação como um todo. Tá certo? Então... Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com outras pessoas se você ainda não é inscrito. Se inscreva no nosso canal e não deixe de comentar aí, se você não quiser responder as perguntas. Coloca um amém aí, coloca um muito obrigado, ou coloca um tá ruim, quero que melhora. Enfim, comenta, pelo menos dá um joinha aí para o vídeo ganhar relevância e aparecer para outras pessoas também. Até a semana que vem, onde a gente vai estudar sobre a queda da humanidade, onde tudo começa a dar errado. Você é meu convidado para voltar aqui no Cristãos Cansados. Eu te espero na semana que vem. Um abraço. Até lá. Tchau, tchau. Suas curtidas, comentários e compartilhamentos do vídeo ajudam muito a gente. Agora, se você quiser dar um passo a mais e ajudar a gente a continuar produzindo e expandindo o material aqui do canal, você pode ajudar a gente com qualquer valor financeiro, através das informações do Pix, que aparecem para você na tela e na descrição desse vídeo. Que Deus te abençoe.